0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
1: Sie hören den zweiten Podcast des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription. Wir berichten über die Eröffnungsveranstaltung unseres Projekts am 23.10.2019 in der Deutschen Oper Berlin. Dann hören Sie Impressionen von der Presseaufführung der Vivid Grand Show mit Audiodeskription im Friedrichstadtpalast und von der Tastführung im Berliner Ensemble zu Othello. Im letzten Beitrag weiht uns Anne Bader, die Regisseurin des kleinen Königs Dezember, in die Geheimnisse ihrer Inszenierung ein. Am Ende hören Sie die aktuellen Spielplanhinweise. Zur Auftaktveranstaltung in der Deutschen Oper Berlin am 23. Oktober 2019 trafen sich alle Akteurinnen, die das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription ermöglicht haben. Zu Gast bei Dietmar Schwarz, dem Intendanten der Deutschen Oper Berlin und Förderband TV, dem Träger des Projekts, waren Vertreter der Theaterpartner des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins gegründet 1874 e.V. und des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Auch viele Theaterinteressierte Blinde und Sehbehinderte lauschten den Eröffnungsreden, ließen sich die Requisiten der Zauberflöte zeigen und richteten ihre Fragen an die Fachexperten der Podiumsdiskussion. Der Schirmherr, Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, ist 1,87 Meter groß, wiegt etwa 80 Kilogramm, hat zwei Ohrringe im linken Ohr und trägt an diesem Tag schwarze Kleidung, Jackett, Hose und T-Shirt. Ihm ist es eine Herzensangelegenheit, das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription in Berlin willkommen zu heißen. Durch Live-Audiodeskription in der Berliner Theater- und Opernwelt werde der Zugang für die Zielgruppe Menschen mit Sehbehinderung ab jetzt teilweise Barrierefrei.
0: Aber wir sehen in Zwischenzeiten einen großen Anstieg der Zahl von Sehbehinderungen in Deutschland allein zwischen 1990 und 2015 von 1,7 Millionen auf 1,9 Millionen Menschen. Und äh, es ist einfach zwangsläufig, dass Politik diesen Entwicklungen schon längst hätte Rechnung tragen müssen, aber einmal umso mehr angesichts solcher Zahlen der Entwicklung Rechnung tragen muss. Kulturangebote müssen an den Menschen ausgerichtet werden, die sie wahrnehmen wollen.
1: Um diesem Bedarf gerecht zu werden, brauchen die Theater natürlich entsprechende Finanzmittel. Vorreiter der Live-Audiodeskription in Deutschland sind schon länger das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, das Stiftungsgelder akquiriert hat, sowie das Schauspielhaus Leipzig, das eine Theaterproduktion aus ihrem Etat gestrichen hat zugunsten der Live-Audiodeskription. Das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription wird hier von der Lotto-Stiftung Berlin bis 2022 finanziert. Nach Ende des Projekts müssen die Berliner Opern- und Theaterhäuser ein Finanzierungskonzept für Live-Hörbeschreibungen entwickeln. Nur dann werden blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen die kulturelle Theater- und Opernvielfalt in Berlin wahrnehmen können.
2: Ich bin viele Jahre ins Berliner Angsthammel gegangen, habe die Shakespeare-Inszenierung äh, gesehen und habe so gedacht, Mensch, so viel 100 Jahre und trotzdem hat er mir so viel Aktuelles noch zu sagen. Man kann es gut, die Zeit für jetzt sozusagen transportieren. Nee, Theater ist viel, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne Kunst und Kultur, egal was, Theater, Kino. Aus
1: diese stark sehbehinderte Zuschauerin freut sich darüber, dass sie durch die Hörkommentierungen das Stück im Moment des Geschehens erleben kann. Also nicht erst in der Pause, wenn ihr Ehemann ihr alles erzählt. Sie sieht ganz neue Begegnungsmöglichkeiten, weil sie sich aktiver über das Stück mit anderen Menschen austauschen kann.
2: Aber es geht natürlich bei Sehbehinderten auch darum in Autonomie. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, sozusagen auch mal alleine dann gehen zu können, nicht mit jemandem in Begleitung. Und bin ja heute hier auch alleine. Und ja, einfach mehr Teilhabe mitreden zu können. Und
1: Oliver Hoppmann, der Kreativdirektor und Co-Autor und Co-Regisseur des Stücks Vivid, hier als Guide in der ersten Tastführung bei der Presseaufführung im Friedrichstadtpalast.
3: Was Sie jetzt gerade ähm, ertasten können, sind zwei Rosen, die auf dem Weg sind. Die erste, die Sie ertasten und
1: erfüllen können, ist eine ca. 50 cm große schwarze Rose, die auf der Oberseite mit einem Gummi bestückt ist. Das heißt, die Rosenblätter sind durch ein schwarzes Gummi ähm, hier angeordnet um am Ende einen Feuerschutz auch zu bieten. An der Oberkante, Sie können da auch gerne einmal von oben reinfassen, merkt man, dass da quasi so ein kleiner Docht drin setzen konnte, den wir dann angezündet haben und blaue Funken aus dieser schwarzen Rose hinausgeflogen sind. Das war wirklich cool. <lacht> Oliver Hoppmann führt die 15 Journalistinnen, die um einen Tisch herum mit Schlafbrillen vor den Augen stehen, in die sinnliche Welt des Ertastens von Requisiten ein. Sie sind zur Pressekonferenz des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. gekommen. Oliver Hoppmann hält eine schwarze Rose in der Hand und erzählt den Quasi-Blinden, dass die Protagonistin Rai am Anfang noch als Kind gemeinsam mit ihrem Vater im Saal sitzt und von einer magischen Figur mit einer Rose auf die Bühne geholt wird. Oliver Hoppmann reicht die Rose jetzt zu seiner linken Seite weiter. Ein konzentriertes Getuschel erfasst die Teilnehmerinnen der Tastführung, wenn die Rose nun durch die Hände der Journalistinnen wandert. Zur rechten Seite gibt Hoppmann einen extravaganten Kopfputz herum, Design von Philip Tracy aus London.
3: Na, das ist unheimlich hilfreich, die Utensilien einmal in der Hand zu haben, dann kann man sich das besser vorstellen, zumal die ja hier sehr ungewöhnlich sind. Die Federn und, und dieser Latexhandschuh oder die, äh, der Hut, das hat mir eine Menge geholfen und ich glaube, wir Sehbehinderten haben dadurch wirklich einen großen Vorsprung dem, An dem, dem sehenden Publikum gegenüber, weil wir uns jetzt einfach viel besser vorstellen, wie das so funktioniert. Weil es gibt ja noch so viel anderes zu beschreiben und dann kann man sich davon schon mal ein Bild machen. Also sollte man unbedingt machen.
1: Barbara Fickert, eine blinde Bloggerin, war auch bei der Tastführung im Friedrichstadtpalast dabei. Während Thomas Abel, ein blinder Psychoanalytiker, die Aufführung der Vivid Grand Show verfolgt hat.
3: Es ist so, dass es ja ohne Audiodeskription für Sehbehinderte eigentlich kaum einfühlbar ist oder mitbekommbar ist. Und dadurch war das natürlich eine tolle Show. Dadurch, dass wir die Audiodeskription hatten, konnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Die Lichtershow, aber auch die Akrobatik, diese einmalige Akrobatik, mit dem Christina und Rüstam die Tanzeinlagen und auch diese Sprünge auf den Tretmühlen und so. Also das war schon eine sehr eindrucksvolle Show, von daher...
0: Ähnlich einer angeschnittenen Torte ist die Drehscheibe in sechs Stücke geteilt, von deren Außenrändern die Holzlatten quer auf den Mittelpunkt zulaufen. Optisch wirkt sie dadurch wie ein zur Mitte hin immer kleiner werdendes Sechseck. Die Drehscheibe ist der zentrale Schauplatz des Stücks. Während der gesamten Vorstellung steht der Chor mit seinen Masken die mich an den Ku Klux -Klan denken lassen, hinter der Drehscheibe und ist im Halbdunkel nur schemenhaft erkennbar.
1: Jetzt sind wir im Berliner Ensemble. Der Wiener Autor, Regisseur und Schauspieler Albert Frank liest seine Audiodeskription zum Stück Otello.
0: In der Szene »Die blutige Nacht« überredet Iago Cassio zu einer Sauftour, die einer wilden, durchzechten Nacht mündet. Lichtblitze erfüllen die Bühne. Cassio verliert erst sein Hemd, dann rutscht ihm die Hose über die Knie. Er krümmt sich in seiner blutbesudelten Unterwäsche am Boden. Auch Iago stürzt. Othello nähert sich wütend.
4: feste Bühnenboden. Okay, das ist gut. <lacht> wir drehen uns nicht.
2: Genau. Er bewegt sich heute nicht.
3: Da ist ein bisschen Teppich, damit wir leise hinter den Kulissen uns bewegen können. Der Holzboden ist dann der feste Bühnenboden. Der Teppich ist jetzt ja sozusagen ein bisschen, dann kommt der feste Bühnenboden und damit sind Sie dann auf der Bühne angekommen.
1: Etwa 20 Sehbehinderte nehmen an dieser Tastführung auf der Bühne des Berliner Ensembles teil. Anschließend gehen sie in den Werkraum im neuen Haus, wo verschiedene Requisiten aufgebaut sind.
3: Die reichen wir auch gleich rum. Ansonsten, Oliver, magst du kurz deine Kopfbekleidung beschreiben?
1: Oliver Berger ist Teil des Chors und trägt jetzt eine der unheimlichen kluglux klanmasken masken ja. Und zwar ist es eine Art Kunststofffolie, die also wie so eine Plastiktüte über, über den Kopf gezogen wird, allerdings mit Atemöffnung. Und zwar sind drei Löcher da drin, ein großer Kreis für den Mund und zwei Kreise für die Augen. Ja, und das ist auch alles, was wir an optischem Kontakt zur Außenwelt haben. Wir können nichts rechts sehen, wir können nichts links sehen, wir können nur nach vorne sehen und atmen. Und okay. Rona heyday reimann macht die Tastführung im Berliner Ensemble. Die junge Frau hat lange, dunkelbraune Haare. Sie ist 1,65 Meter groß, trägt Jeans und einen dunkelroten Pullover.
4: Ich glaube, man hat bemerkt, die Drehscheibe war sehr spannend für viele, dass man halt drauflaufen konnte, die Dimensionen wahrnehmen konnte, man konnte sie hören, wie sie sich bewegt hatte. Also da konnte man vieles miterleben und auch dieses Gefühl, auf der Bühne zu sein. Und jetzt auch am Ende, trotz irgendwie Gewusel und so weiter, das Fühlen von den verschiedenen Sachen, die wir hatten im Angebot, also die Fingerfarbe vor allem, weil man da auch sehr viel mitspielen kann und das wirklich in der Hand haben kann und sich hoffentlich dann vorstellen kann, wie es auf der Bühne aussieht, ja. Ich finde es einfach wichtig, dass jeder an Kunst und Kultur und Theater teilnehmen kann. Deswegen finde ich dieses Angebot ganz toll. Und äh, ich komme tatsächlich aus England, wo das schon ein existierendes Konzept ist, schon seit langer Zeit. Deswegen freue ich mich so sehr, dass das jetzt in den deutschen Rahmen aufgenommen wird.
3: ist in warmes gelbes Licht getaucht. Der Schrank ist mit der Schranktürseite zu uns gedreht. Auf der Bank des Schrankes sitzt der mittelalte Mann mit hängenden Schultern und gebeugten Rücken. Manchmal stützt er sich mit einer Hand auf der Bank auf. Mal nach links, mal nach rechts, blickt er ins Leere und wirkt ein bisschen traurig. Der Mann steht auf und geht zum Bühnenrand nach vorne. Das Zimmerlicht wird heller.
1: Jetzt sind wir im Deutschen Theater, wo das Stück »Der kleine König Dezember« mit Audiodeskription aufgeführt wird. Die Audiokommentierung spricht Jutta Polisch.
3: Der König springt hinter dem Schrank hervor. Er lächelt. Der Mann schreckt zurück und schaut erstaunt zum König. Der König macht einen Schritt nach links, der Mann einen Schritt nach rechts. Beide halten ihre Hände vors Gesicht und schauen sich wieder an. Sie gehen aufeinander zu und ziehen eine Grimasse. Dann nochmal und immer gleichzeitig, wie in einem Spiegel. Der Mann nimmt seinen Finger an die Nase, der kleine König auch. Kurz popeln beide in der Nase.
1: Die Regisseurin dieses Familienstückes ist Anne Bader. Ich
4: selber bin 36, bin ungefähr 1,70 groß. Es ist für mich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, das so zu beschreiben, aber das macht natürlich total Sinn, es fühlt sich gerade an wie so eine Kontaktanzeige. Genau, und ich habe, was mich vielleicht äußerlich äh, prägt, ist, ich habe eine Narbe im Gesicht. Äh, da bin ich als äh, Kind, ich war ungefähr anderthalb, von einem Hund gebissen worden. Ich liebe aber Hunde und ich habe gar keine Angst vor Hunden.
1: Alles beginnt mit einem Melancholiker in mittleren Jahren von Beruf ins Büro gehe. Der bekommt Besuch vom kleinen König Dezember den II. Dieser ist wirklich sehr klein und deshalb gelten im Reich des Monarchen besondere Regeln. Je älter man wird, desto weniger weiß man, und je weniger man weiß, desto mehr hat man zu sagen. Auf der Bühne steht ein riesiger Schrank mit Schubladen, in denen sich Traumschachteln befinden. In jeder dieser Schachteln verbirgt sich ein Traum. Welche Träume hält die Regisseurin Anne Bader in den Traumschachteln ihres Unbewussten versteckt?
4: Eine sehr gute Frage. Es gibt einen Moment im Stück, wo der Mann nämlich auch anfängt, Fragen endlich zu stellen und der König sagt, ah, das ist wirklich eine sehr gute Frage, eine sehr gute Frage. Erst weißt du gar keine Fragen zu stellen und jetzt weißt du so gute Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Traum formulieren kann. Ich kann einen ganz persönlichen für mich in meiner momentanen Situation formulieren, dass ich, glaube ich, irgendwie einen besseren Weg emotional finde mit meiner Situation als Regisseurin, als freie Regisseurin und als Mutter irgendwie umgehen zu können, weil mich das tatsächlich momentan einfach belastet. So, das ist mein persönlicher Traum, vielleicht so ganz aktuell, weil es natürlich mit den Arbeitsumständen zu tun hat. Und dass sich da auch an den Theatern was ändert, das wäre auch ein Traum, dass man die Situation für junge Eltern, also es betrifft ja auch die Väter auf eine Weise, irgendwie verbessert. So. Und das Theater ist einfach sehr familienunfreundlich, das muss man sagen. Und das macht es ja auch nicht mit Absicht. Aber äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass man da, glaube ich, in Zukunft sehr, sehr viel verbessern kann.
1: Träume, das sind hier im Stück konkrete Figuren und auch ein fürchterlicher Drache, der mit einem Knall auftritt
4: worauf wir vielleicht auch einen Fokus noch gelegt haben, ist das Spiel, also wirklich ganz konkret das Spiel, Kinder spielen und auch wir Erwachsene spielen immer wieder und ähm, genau, der König macht eigentlich nichts anderes, der springt halt immer wieder in super viele verschiedene Figuren und spielt so auf Knopfdruck, erschafft er eigentlich eine Illusion und zerstört sie danach auch sofort wieder und und diese Kraft des Spiels finde ich ganz elementar eigentlich an dem Abend. So, das hat natürlich auch sehr viel mit Sehen zu tun, auch das äh, trotzdem erfahrbar machen kann durch diese Audiodeskription. So, das wäre mein Wunsch auf jeden Fall. Und eigentlich ist es auch wie eine Liebeserklärung ans Theater, kann man sagen, weil wir ja genau das hier
1: tun. Ursula Salomon kündigt zum Abschluss unseres Podcasts die nächsten Premieren und Vorstellungen an.
2: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan-Audiodeskription: Die nächsten Spieltermine sind Vivid Grand Show, 6. Dezember 2019, sowie jeden ersten Freitag im Monat, also auch am 3. Januar 2020 und 7. Februar 2020 im Friedrichstadtpalast Berlin. Karten unter Telefon 030 23 26 23 26 Der kleine König Dezember 8. und 9. Dezember 2019 am Deutschen Theater Berlin Karten unter 030 28 44 12 25 Die Zauberflöte Premiere der Oper mit Audiodeskription am 3. April 2020 in der Deutschen Oper Berlin. Karten unter 030 34 38 43 43. Weitere interessante Termine mit Audiodeskription in Berlin sind Hinter den Fenstern am 12.12.2019 im Kleisthaus in Berlin-Mitte. Ein komplett barrierefreies Theaterstück, präsentiert vom Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel und der Traumschiff Crew. Mehr Informationen unter 030 18 52 72 64 8. On On, Tanzstück am 14. Dezember 2019 in den Sophien-Sälen Berlin. Karten und Informationen zum Begleitservice unter 030 27 89 00 34. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.